0: Heute haben wir Donner und Räuschel zu Gast und zwar den Julian Rautenberg. Vielleicht mal einzuordnen:
1: bei uns ist die Einstiegsgröße ähm, ab einer halben Million Euro liquides Anlagevermögen. Bei uns ist der Einstieg, der Durchschnitt ist deutlich höher, der ist äh, siebenstellig. Ähm, und wir reden ja da nur von dem liquiden Teil des äh, Vermögens. Äh, in aller Regel mit Immobilien und gerade mit Unternehmensbeteiligungen äh, und so weiter ist das Gesamtvermögen deutlich höher. Also da merkt man schon, dass. Es geht um einen gewissen Anspruch, das ist klar und die gute Nachricht ist erstmal an alle Absolventen, ein Universitätsstudium ist die absolut richtige und wichtige Voraussetzung. Julian wird
0: uns heute einiges erzählen zu Private Banking in 2022, 2023. So, ähm, wir werden viel erfahren rund um was eine Privatbank macht und bleibt dran. Ja, willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um Private Banking und heute sind wir nämlich bei einer Privatbank und zwar wir sind heute bei Donner und Reuschel und wir haben bei uns Julian Rautenberg. Vielen Dank, dass Sie hier sein können. Ich bin total gespannt, was wir heute erfahren über Donner und Reuschel. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Ja, ähm, Donner und Reuschel finde ich total interessant. Äh, früher in, in meiner vorherigen Karriere oft ähm, mit Donner und Reuschel zusammengearbeitet. Ähm, was ist so euer Fokus, was macht ihr als Donner und Reuschel, vielleicht wenn Sie, wenn Sie Donner und Reuschel kurz vorstellen könnten? Sehr, sehr gerne.
1: Also als Donner und Reuschel, wir sind äh, unter den Privatbanken in Deutschland, äh, wir sagen immer unter den Kleinen eine der Großen, ähm, wir sind an den beiden Hauptstandorten äh, Hamburg, wo die ehemalige Konrad-Henrich-Donnerbank saß, und äh, München, äh, wo die ehemalige Reuschelbank äh, beheimatet war. Wir haben vor zwölf äh, Jahren im Jahr 2010 fusioniert zu eben Donner und Reuschel, haben darüber hinaus inzwischen Standorte in, äh, neben Hamburg und München in Kiel, Bremen, in Düsseldorf äh, und Stuttgart seit kurzem. Wir Konzentrieren uns auf ähm, eigentlich alle wesentlichen Themen des Bankgeschäfts. Ich äh, mache es mal der Reihe nach. Im klassischen Private Banking und Unternehmerkundengeschäft, ähm, also das, was man klassischerweise auch mit dem Bankgeschäft verbindet. Da machen wir auch alles, was man von einer Bank erwarten darf, also Vermögensverwaltung, Kreditgeschäft. Immobilienberatung und Immobilientransaktionen und in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden auch alles rund um Private Equity und alternative Investments. Und daneben haben wir zwei weitere wesentliche Bereiche. Zum einen haben wir einen großen Arm in der Immobilienfinanzierung, also klassische Projektfinanzierung, Bauträger, Projektentwickler, diesen Bereich. Und der dritte Teil der Bank ist das gesamte institutionelle Geschäft, sowohl institutionelle Anlageberatung, also Asset Management für Kapitalsammelstellen, Pensionskassen, Versorgungswerke etc. Inklusive dann aber auch Capital Markets, also mit Handel, Aktienhandel, Rentenhandel, Strukturierungen etc. Also Sie erkennen, wir sind in allen relevanten Bereichen des Bankings zu Hause und das Ganze mit ca. 600 Mitarbeitern über die verschiedenen Standorte verteilt. Und wir gehören zur Signale-Duna-Versicherung. es ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der uns einfach die Stabilität gibt und eine langfristige Perspektive gibt, die uns als Privatbank extrem hilft, weil wir sind nicht quartalsberichtsgetrieben, nicht kapitalmarktorientiert und unser Geschäft lebt davon, dass wir langfristig denken in unseren Kundenbeziehungen und das ermöglicht uns unsere, unser Gesellschafter, ähm, sodass wir eben uns äh, nicht auf den schnellen Ertrag äh, konzentrieren, sondern wirklich auf langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Und das gilt auch in allen genannten Bereichen, Private Banking, Unternehmergeschäft, äh, Immobilienbereich und
0: Bank. Ich finde gerade diesen Punkt äh, ganz, ganz spannend. Da würde ich gerne direkt darauf eingehen, dieses, dass ihr nicht so stark ähm, quartalsmäßig getrieben seid, was natürlich viele von denen, die uns zuhören und zuschauen, ähm, kennen aus dem, aus vielleicht aus Praktika oder ähm, aus, der, aus, der ersten, aus dem ersten Job, mhm. äh, dass man halt ganz stark getrieben ist in, in besonders großen Institutionen. Ähm, das, was zählt, ist halt sind die nächsten Quartalszahlen mhm. und dass man halt darauf mega stark ausgerichtet ist, was dann aber auch bedeutet, dass vielleicht ähm, tolle Gelegenheiten einfach nicht genutzt werden, weil es halt vielleicht irgendwas bringen würde in drei, vier Quartalen. Ähm, deswegen... Finde ich das immer total spannend, wenn, wenn ich mit Unternehmen spreche, die halt sagen, okay, wir haben nicht so diesen Quartalsdruck, sondern wir haben entweder, ähm, wir gehören einer Stiftung oder wir gehören ähm, einer einem größeren, ähm, größeren Institution, die uns aber nicht steuert nach Quartalen. Was heißt denn das dann konkret für euch im täglichen Doing?
1: Das heißt für uns konkret im täglichen Doing, das, was ich gerade eben schon ange habe, äh, gesprochen hatte, dass wir uns wirklich auf unsere langfristigen mhm. Kundenbeziehungen konzentrieren können ähm, und äh, Bankgeschäft ist nach wie vor äh, People's Business, wie mhm. man sagt, beziehungsweise einfach äh, Vertrauensgeschäft. Es ist mhm. ehrlicherweise für viele Kunden und Anleger ähm, relativ schwer a priori, entscheiden zu können, welche Strategie, welche Vermögensverwaltung, welche Angebote die besten sind und ähm, gleichzeitig sind die Angebote auch relativ schwer vergleichbar, ähm, der verschiedenen Häuser. Die sehen häufig ähnlich aus, ähm, aber was dann drin ist, äh, das erfährt man dann erst ähm, hinterher. Und äh, deswegen ist es so, dass äh, Bankgeschäft einfach Vertrauensgeschäft ist und Vertrauen braucht Zeit mhm. zu wachsen und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor den wir berücksichtigen. Bei uns ähm, ist es auch so, dass wir gerade in der Kundenberatung extremen Wert auf Kontinuität legen. Also ähm, in meiner Zuständigkeit darf ich äh, regelmäßig in, in Kundengespräche äh, mit reingehen, ähm, wo einfach die Kunden von ihren Beraterinnen oder Beratern seit 25, seit 30 Jahren betreut werden. Wir sind Teil der Familie teilweise, die sind auf den Familienfesten eingeladen und ähm, das hat damit zu tun, dass wir, eben, wir es als explizite Politik eben haben, nichts an der Betreuungssituation zu verändern, wenn der Kunde es nicht möchte. Mhm. Ähm, viele andere Banken, gerade Großbanken, haben explizites Geschäftsmodell mhm. oder explizite Politik, alle zwei bis drei Jahre den Berater zu wechseln um ähm, in dem glauben da mehr aus einer Kundenbeziehung rausholen zu können. Wir sind genau der Meinung, dass es andersrum richtig ist, dass eine Kundenbeziehung viel, viel gedeihlicher wird, auch für die Bank, aber für alle Beteiligten, für die Kunden natürlich, wenn sie eben ihre Vertrauensperson haben, sie eben nicht alle zwei, drei Jahre alles neu erzählen müssen, sondern eben ähm, sich sicher sein können, dass ihr Bankberater die Zusammenhänge kennt, ähm, und die, die Strukturen kennt und über Jahre und Jahrzehnte verlässlich an seiner Seite steht.
0: Was bedeutet das dann für junge Leute, die einsteigen? Also ähm, es gibt ja oft so, äh, gerade für, für junge Leute, so ein bisschen diesen, diesen Konkurrenzkampf in Anführungsstrichen, also da sitzen die Alteingesessenen auf den tollen Kunden, die man gerne hetze, aber halt nicht haben darf. Ähm, wie wie managt ihr das, dann für, für junge Leute, die bei euch neu einsteigen, ähm, ähm, attraktive Kunden da sind, ohne dass jetzt äh, irgendjemand äh, seine Kundenbeziehung massiv ändern muss?
1: Naja, also wir stellen zum einen natürlich bedarfsorientiert ein und jetzt gerade ein schönes Beispiel. Ich habe in meiner Zuständigkeit gerade drei, vier Beraterinnen und Berater, die jetzt auf die, auf die 60 zugehen ähm, und logischerweise in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwann dann leider ähm, in ihren Freue ich mich genauso in ihrem wohlverdienten Ruhestand oder teilweise Vorruhestand, wechseln werden und dann suchen wir gezielt junge Leute, ähm, die motiviert sind, die das Know-how haben, die, ähm, die Lust auf, auf diese Herausforderung haben, die Interesse an Menschen haben, mhm. das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, Wenn es von der theoretischen Seite noch nicht so weit ist, das ist äh, am einfachsten zu mhm. lösen, weil wir unterstützen jeden jüngeren Mitarbeiter auch äh, mit Ausbildungs-, Fortbildungsprogrammen äh, beziehungsweise auch Begleitung von, von ähm, äh, theoretischen äh, Fortbildungen oder Uni-Abschlüssen und so weiter. Ähm, und dann bilden wir sozusagen Tandems. Äh, mhm. und, dann bekommt sozusagen der, der Ältere einen Jüngeren zur Seite gestellt und die beiden betreuen dann über zwei, drei Jahre gemeinsam die Kunden, die ja sehr, sehr auf den Älteren sozusagen fixiert sind beziehungsweise seit 20, 25, 30 Jahren es gewöhnt sind von ihnen betreut zu werden und es ist dann ein Übergang, der genau der Kontinuität, von der ich eben sprach, entsprechend über zwei, drei, vier Jahre gestaltet wird und das sukzessive dann von dem Älteren auf den Jüngeren übergeht und logischerweise für den Jüngeren dann damit die Situation ist, dass er auch nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen wird. Das erwarten auch die Kunden, dass das ein äh, geordneter Übergang ist, wo auch alle Informationen mhm. mitgehen von der einen Generation auf die nächste und äh, so managen wir ähm, die Generationenübergänge und äh, bieten natürlich den Einstieg
0: für jüngere Mitarbeiter. Und ist es auch sowas, was ihr dann ähm, ja nicht zentral, aber was ihr dann schon von der von der Teamleitung her steuert, also dass es da oder dass da möglichst auch Konflikte vermieden werden? Ja,
1: natürlich. Also das ist natürlich absolute Führungsaufgabe, sich damit auseinanderzusetzen, mit vor allem den, den Mitarbeitern rechtzeitig in den Dialog zu gehen. Ähm, wie ist dein Plan? Wann möchtest du ähm, in den Ruhestand gehen? Etc. Und dann natürlich mit genügend Vorlauf das äh, vorzubereiten ähm, und auch äh, mit genügend Vorlauf und rechtzeitig auch geeignete junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu äh, bekommen, die dann auch diese Aufgabe gewachsen
0: sind. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir gerade besprechen, weil das ist halt was, was, glaube ich, viele junge Leute wahnsinnig frustriert. Mhm. Ähm, du startest in einem neuen Unternehmen, ähm, bist super motiviert mhm. und dann heißt es, okay, ja, du kriegst mal die 20 Kunden äh, für die nächste Zeit, die sowieso noch nie was gemacht haben, mhm. aber probiert es doch mal. Mhm. Und ich glaube halt, das ist für, ähm, für viele junge Menschen, die, die ihre Karriere starten, halt ein, ein äh, ganz, ganz schwierige Situation, wenn man dann in diese, diese Verteilungskämpfe gehen muss. Deswegen ist es toll, dass ihr das, dass ihr das so, so managt, dass das eben so ein Miteinander und nicht so ein Gegeneinander ist. Das hört sich immer so plakativ an, aber ich glaube, die wenigsten Unternehmen kriegen das wirklich effektiv hin.
1: Das ist äh, aus meiner Sicht aber jetzt eine Thematik, die gar nicht mal so viel mit jüngeren äh, oder mhm. mittelalten oder älteren äh, Kolleginnen und Kollegen zu tun hat, sondern das ist wirklich eine Frage der nicht nur Unternehmensphilosophie und Kultur, das auch, aber im Wesentlichen auch tatsächlich, was folgt dieser mhm. Kultur? Und das ist im Wesentlichen den Anreizsetzungen und Rahmenbedingungen, die man als Unternehmensleitung oder ähm, als, als Führungskraft eben setzt. Und äh, eine Konsequenz bei uns ist eben zum Beispiel, dass wir keine Einzelziele vergeben. Mhm. Also bei uns hat ein Berater kein ähm, Einzelerfolgsziel vergeben. Ähm, abzuliefern in dem Sinne und erst recht keine fein sinzillierten Produktabsatzpläne und so weiter, wie das viele andere Banken äh, handhaben, das ist bei uns nicht so, das heißt, es gibt relativ viel Freiheit, aber, und das ist die Kehrseite, es, natürlich wollen wir als Bank Geld verdienen, aber wir sind an Teamwork interessiert. Mhm. Wir wollen wirklich, dass unsere ähm, Mitarbeiter gemeinsam das Beste für den Kunden wir arbeiten, wir arbeiten oft in Teams, in Tandems, teilweise zu dritt an einem, an unseren Kunden, weil wir auch sehr komplexe Kundensituationen haben, die sehr vielschichtig sind und das führt dazu, dass wir als, als Team denken und wir auch wirklich ganz explizit darauf achten, dass wir keine Beraterinnen und Berater bei uns haben wollen, die einen zu starken Egoismus haben. Mhm. Ehrgeiz schon. Ehrgeiz mhm. ist was anderes. Da haben wir einen sehr hohen Anspruch und wir haben einen hohen inhaltlichen Anspruch und wir wollen das Beste für unsere
0: Kunden erreichen. Aber wir wollen keine Selbstoptimierer. Mhm. Ähm, ich finde es total spannend, auch wie das Managed, dass ihr sagt, okay hey, wir, wir möchten Team-Output haben, mhm. Team-Ziele. Mhm. Ähm, ist es, das ist ja auch wieder dann wahrscheinlich sehr stark verknüpft damit, ähm, als Sie eben sagten, also wir haben jetzt auch ähm, nicht den Druck, jetzt äh, einem Kunden ein Produkt zu, reinzudrücken, zu verkaufen, sondern es geht darum, langfristig eine starke Beziehung aufzubauen. Ähm, ist es dem auch so ein bisschen geschuldet?
1: Ähm. Also ich betone nochmal, wir, mhm. wir wollen nicht nur Geld verdienen, wir verdienen auch Geld, mhm. allerdings eben auf eine andere Art und Weise, weil die Kunden zum Beispiel bei uns durchaus für die eine oder andere Dienstleistung einen höheren Preis bezahlen mhm. als bei anderen Banken. Bei uns gibt es keine Callcenter, keine Hotlines. Das heißt, ihr Private Banker, ihr Unternehmer, Kundenberater ist für alle Belange für sie ansprechbar und kümmert sich um alles. Also wir haben ähm, diese Philosophie, dass eben, die Kunden bei uns nicht von A nach B gereicht mhm. werden, und äh, sondern äh, wirklich persönlich ähm, betreut werden und äh, dafür auch allumfassend. Mhm. Also wir haben überhaupt nicht diese äh, Produkt, wir Philosophie. haben es genannt, Reindrücken-Philosophie, ja. das ist äh, überhaupt nicht unsere Ebene. Unsere Ebene beginnt wirklich, ist eine deutliche... Andere Flughöhe. Das ist eine finanzplanerische Perspektive, wo es wirklich um die Gesamtvermögenssicht des Kunden geht. Und das ist auch das, was für das Vermögen des Kunden auch wirklich das Relevante ist. Welche Anteile deines Vermögens hast du in Immobilien? Wie viel Kapital ist in deinem Unternehmen gebunden? Wie viel ist liquide? Und dann Davon in Aktien oder in, in alternativen Investments, Private Equity-Beteiligungen äh, etc. Gerade die Immobilie macht häufig einen Riesenanteil am Vermögen mhm. aus etc. Und das sind die viel, viel wichtigeren Fragestellungen ähm, für eine erfolgreiche Finanz- und Vermögensstrategie, als ob man jetzt Fonds A oder B oder die Bayer oder die BASF-Aktie im Depot hat, ohne was jetzt, äh, gegen Bayer und BASF sagen zu wollen. Aber das ist nicht, äh, nicht spielentscheidend für einen Anlageerfolg. Da äh, geht es vielmehr um die Gesamtvermögensallokation und ähm, da die richtigen Weichen zu stellen. Und das ist die Aufgabe von unseren ähm, Beraterinnen und Beratern.
0: Es ist ja auch ein sehr weites Feld. Also wir haben jetzt gesagt, okay, also Immobilien, ähm, alternative Investments, also ähm, Private Equity, vielleicht auch ein bisschen Venture Capital oder sowas, ähm, hin zu klassischen Fondsprodukten im, im Aktienbereich, vielleicht auch mal ähm, strukturierte Anleihen oder sowas. Ähm, diese große Produktpalette, ähm, ich glaube, die wenigsten Universitätsabsolventen ähm, wissen wirklich, überall sehr viel Bescheid, sondern haben vielleicht schon in gewissen Bereichen Praktika gemacht. Mhm. Jetzt bietet ihr ein sehr, sehr breites Feld an. Wie ähm, als junger Mensch arbeite ich mich dann in die einzelnen Bereiche rein, dass ich da auch sprechfähig bin, weil, wie Sie eben sagten, Ihre Kunden sind natürlich sehr anspruchsvoll und erwarten natürlich dann auch eine ja, erstklassige Beratung mit natürlich einer großen Detailkompetenz.
1: Das ist so, also um das vielleicht mal einzuordnen, bei uns ist die Einstiegsgröße ähm, ab einer halben Million Euro liquides Anlagevermögen bei uns. Das ist der Einstieg, der Durchschnitt ist deutlich höher, der ist äh, siebenstellig. Ähm, und wir reden ja da nur von dem liquiden Teil des äh, Vermögens. Äh, in aller Regel mit Immobilien und gerade mit Unternehmensbeteiligungen äh, und so weiter ist das Gesamtvermögen deutlich höher. Also mhm. da merkt man schon, es, es geht um einen gewissen Anspruch, das ist klar. und die gute Nachricht ist erstmal an alle Absolventen: Ein Universitätsstudium ist die absolut richtige und wichtige Voraussetzung, nicht, nicht zwangsläufig notwendige, aber ähm, es ist eine sehr sehr vernünftige und gute Voraussetzung. Und dann ist es tatsächlich äh, unser Job als Arbeitgeber, ähm, junge Absolventen auch wirklich auf die Anforderungen vorzubereiten. Und das ist äh, im wesentlichen sind es zwei Themen. Das eine ist der theoretische Teil. Da bietet sich in der in der Beratung eine Ausbildung an, die eigentlich in, in unserem Segment Standard sein sollte, sage ich mal. Bei uns ist es Standard, das ist der sogenannte Certified Financial Planner, das ist ein eigener ähm, Studiengang, der auch wirklich anspruchsvoll ist, wo man aber wirklich in der Tiefe die gesamten Beratungsthemen, was Sie gerade schon angesprochen hatten, von Börsen und, und, und äh, börsengehandelten äh, Instrumenten, äh, jegliche Art über eben die Immobilie, über Vorsorge, über Steuern und, und so weiter. Also alles, was einfach für einen Kunden auf dieser Ebene, auf dieser Flughöhe relevant ist, auch wirklich theoretisch in einem zweijährigen Studiengang ähm, erlernt wird und, und äh, fundiert äh, verankert wird und parallel natürlich dann die Komponente, Training on the Job, also mhm. am Anfang natürlich einfach mitgehen in Beratungsgespräche, zuhören, lernen, helfen dem Senior sozusagen in der Vorbereitung, in der Nachbereitung und dann so sukzessive eben einzelne Teile selbst übernehmen, zum Beispiel im Gespräch dann dem, dem, dem Junior dann nach einer gewissen Zeit die Gesprächsführung zu überlassen und dass er mal die Vermögensverwaltung vorstellt oder er die, das Reporting-Gespräch erläutert, wie haben sich die, die Märkte entwickelt etc. Natürlich dann unter Anleitung des Älteren und so wächst man dann ähm, in der Kombination aus theoretischer Fundierung und praktischer Erfahrung wächst man dann in den Beraterjob hinein.
0: Und ähm, also Certified Financial Planner oder vielleicht auch CFA ist ähm, genau das ist dann was, was ihr dann auch aktiv unterstützt. Ähm, mhm. ähm, so zum einen, dass ihr die Freiräume gibt, also, also gerade so diese die, diese Certified Financial Irgendwas ist natürlich auch wahnsinnig anspruchsvoll, so also von der vom Inhalt, aber auch natürlich vom Zeitinvest. Mhm. Wie wie managt ihr das? Mhm.
1: Also vielleicht für die Zuhörer noch der CFA ist der mhm. Certified Financial Analyst. Der ist quasi mhm. das Pendant zum Financial Planner, mhm. ähm, während der Planner eben in der eigentlichen Kundenberatung mhm. die Relevanz hat aufgrund eben dieser Gesamtvermögensperspektive ist der Certified Financial Analyst eigentlich der die Kapitalmarktspezifizierung, also alle Leute, die bei uns im Asset Management arbeiten ähm, und die Anlageentscheidungen treffen, haben in, in der Regel einen Certified Financial Analyst oder auch im Capital Markets Bereich, mhm. also das nur ähm, zur, zur Abgrenzung, hier geht es eben überwiegend um wirklich die äh, Kapitalmarktinstrumente. Mhm. Ähm, auf Ihre Frage ähm, zurückkommend, wir unterstützen unsere Mitarbeiter ähm, in in, in diesen Studien äh, zum einen finanziell, also mhm. wir übernehmen in aller Regel einen Großteil oder äh, die gesamten Kosten, mhm. das ist schon mal äh, nicht ähm, unerheblich ja. und ähm, stellen sie logischerweise für die Prüfungsthemen und so weiter frei und je nach Absprache auch mal für, mit dem überschaubaren Rahmen äh, auch mal ähm, zur Prüfungsvorbereitung mhm. und so weiter zum Lernen, aber äh, ja, da Kommt auch zum Ausdruck, selbstverständlich haben wir auch einen gewissen Anspruch ähm, und äh, die, die jungen Mitarbeiter, die wir haben, die machen das äh, im Wesentlichen schon auch zusätzlich mhm. zum, zum Job, ähm, aber es, es zahlt sich ähm, auch aus für alle Beteiligten am Ende.
0: Ä das glaube ich. Und es ist ja toll, wenn, wenn Sie da auch, ähm, ja, auch darauf, äh, darauf eingehen, weil ähm, also bei vielen Unternehmen ist es ja in der Tat so, dass es eher wirklich nur separat vom, vom Job gemacht mhm. wird, ohne dass man da jetzt wirklich äh, was draus macht. Sie haben mir ja auch mal erzählt, ähm, Sie ähm, vielleicht mal kurz auf Ihre Geschichte einzugehen bei Donner und Reuschel. Ähm, da verrate ich nicht zu so viel, dass Sie schon, schon länger dabei sind. Ich bin schon länger dabei, ja,
1: ich habe fast alles gemacht äh, in der Bank. Ich habe tatsächlich beim ehemaligen Bankhaus Reuschel in äh, München vor fast 20 Jahren nach dem Abitur eine klassische Banklehre gemacht mhm. und mhm. saß am Schalter und habe die gesamte äh, Bank kennenlernen dürfen. Und damals als Auszubildender durch alle Abteilungen gewandert und hat das Bankgeschäft wirklich von der Pike auf gelernt. Ich wollte mich dann aber nicht eigentlich unmittelbar nach der Ausbildung auf Bank festlegen und habe erstmal ganz normal BWL studiert hier an der LMU in München und auch zu Ende gebracht und ähm, habe währenddessen dann als Werkstudent immer wieder hier in der Bank gearbeitet und hatte dann das Glück, dass die Bank mir ähm, ermöglicht hat meine Bachelorarbeit äh, bereits ähm, mhm. bei der Bank in, der, in einem Praxiskontext zu schreiben. Das sind die heutigen Kontomodelle von äh, Donner und Reuschel. Das ist auch schon 15 Jahre her und das ist schon schön, wenn man da selber äh, da seinen universitären ähm, Pflichten mit was Praktischem verbinden konnte, was auch noch ähm, bis heute existiert. Und dann bin ich äh, nach dem Studium doch wieder zurück zu ähm, Reuschel damals noch. Ich war dann ein Jahr noch als Trainee wurde ich auch damals so vorbereitet auf die Beratungspraxis. Ich bin dann in Private Banking eingestiegen als, als junger Berater ähm, und äh, war dann eben anderthalb Jahre nach dem Studium da. Und dann kam die Fusion zu Donner und Reuschel und dann hatte ich das große Glück, in dem Fusions- und Integrationsprojekt mitmischen zu dürfen. Ähm, als damals doch recht junger Mitarbeiter und genau für die Bereiche, was ich heute auch verantworte, nämlich Private Banking, Unternehmerkunden, äh, diese diese Bereiche und anschließend hatte ich ein bisschen Blut geleckt an äh, strategischen Themen und ähm, dementsprechend habe ich dann ein, zwei Jahre äh, in Projektarbeiten Projekt äh, arbeiten, ähm, recht vorstandsnah arbeiten dürfen, wurde dann Abteilungsleiter für Vertriebsmanagement, also zentrale Vertriebsunterstützung und Qualitätsmanagement, diese Themen und dann war ich an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich würde doch nochmal auch inhaltlich noch mal was anderes machen wollen, noch mal meinen Blickwinkel erweitern wollen und bin dann über einen Ma ein Masterstudium, an der, mhm. auch wieder an der LMU, in München gestolpert. Das nennt sich Philosoph ein Masterstudiumgang in Philosophie, Politik, Wirtschaft. Das habe ich dann damals dem Vorstand angetragen, dass ich das gern machen würde und das wurde dann vielleicht überraschend für den Zuhörer, genehmigt und dann wurde ich, auch, wurde ich auch finanziell unterstützt und auch freigestellt ähm, für meine Unitage ähm, und durfte dann ähm, zwei Jahre meinen Master in Philosophie äh, absolvieren und ich habe mich dann äh, sehr stark mit Wirtschaftsethik auseinandergesetzt und äh, anschließend dann für die Bank im, ab 2014, 2015 mich mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. auseinandergesetzt. Das war ein direkter Ausfluss aus, dem, aus der Wirtschaftsethik-Komponente und habe dann äh, einige Jahre das Thema Nachhaltigkeit im Asset Management, der Kooperation aufbauen dürfen und weitere Zeit später seit vier Jahren bin ich war ich ich dann für das Private Banking erst verantwortlich und seit einem Dreivierteljahr auch für das Unternehmergeschäft. Also ähm, Sie sehen, ich habe ähm, vom Auszubildenden, Werkstudenten, Trainee, äh, Projektleiter, Abteilungsleiter, jetzt Bereichsleiter, äh, alle Ebenen ähm, durchlaufen dürfen und ich bin jetzt äh, fast seit fast 20 Jahren bei der Bank schlicht und ergreifend, aus einem Grund, weil sie mir nie in Grund gegeben hat zu gehen, ich konnte mich immer entfalten und die Bank hat sich auch so stark weiterentwickelt, ähm, so stark verändert, so modernisiert und ist immer am Ball geblieben, immer auf Höhe der Zeit geblieben, ähm, dass ich, ja, wie ich es eben gesagt hatte, ähm, äh, nie einen Grund gehabt habe zu gehen, den habe ich auch bis heute nicht und äh, ich bin auch äh, heute mehr denn je von der Zukunftsfähigkeit dieses, dieser Bank äh, überzeugt, weil wir einfach die wesentlichen Themen äh, immer erkennen und ähm, immer ein Stückchen vor den anderen sind und wir tun alles dafür, dass das auch so bleibt.
0: Ist das ein typischer Lebenslauf hier? Weil ähm, das ist ja mittlerweile doch ähm, äh, außergewöhnlich, wenn, wenn man so lange bei einer Institution bleibt, und sich auch da so entwickeln kann. Also, Sie haben auch dann verschiedene, verschiedene Bereiche gesehen, mhm. was ja bei manchen Unternehmen auch gar nicht so, eigentlich, wo man gar nicht so, so ermuntert wird, weil der eigene Chef den guten Mitarbeiter ganz gerne erhalten möchte. Mhm.
1: Da hatte ich immer Glück, was meine Chefs angeht, durch die Bank, die letzten, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die, durch Bank, die, ja. Bank, die <lacht> Bank, die letzten, letzten 20 Jahre. Aber das Gute ist, ich bin kein Einzelfall, mhm. überhaupt nicht. Ähm, wir haben etlich, fällt mir gerade ein Beispiel ein, ähm, ein, Kollege, der vor zehn Jahren ähm, mal als, als Trainee bei mir dann war, als ich äh, die Vertriebsunterstützung äh, leiten durfte, der ist heute ähm, Leiter unseres Finanzcontrollings und der war auch, ähm, als, als, hat als Trainee angefangen. Wir haben eine andere eine, eine Kollegin, die als, als Assistenz angefangen hat vor einigen Jahren und inzwischen eine Coach Ausbildung mhm. gemacht hat und es sich Richtung HR entwickeln wird. Und wir haben in der Breite, wir haben eine sehr sehr lange Mitarbeiterzugehörigkeit. Dementsprechend bin ich da überhaupt nichts Besonderes mhm. in meinen 20 Jahren. Und wir haben ein Großteil auch unserer Führungskräfte aus äh, der Bank heraus, aus unserem Personal heraus entwickelt. Und ich glaube, das Entscheidende dafür ist, dass wir, und das unterscheidet uns eben von Großunternehmen, wir haben keine vorgefertigten Schablonen. Ähm, für, Person für Personalentwicklung ist uns wichtig, da haben wir auch die entsprechenden Formate, Jahresdialoge, ähm, People Development, Konferenzen und so weiter, wo wir wirklich darüber sprechen. Vorstand, Führungskräfte, HR welche Entwicklungspotenziale mhm. sehen wir, natürlich mit dem Mitarbeiter auch äh, sprechen und dann eben mit dem Mitarbeiter ähm, und, reingehen und ähm, mit ihm individuelle Entwicklungspfade mhm. festlegen. Und das ist aus unserer Sicht das Wichtigste, was man äh, machen sollte als Arbeitgeber, dass man eben nicht versucht, alle Leute in eine Schablone zu pressen, mhm. dass man sich auch sehr bewusst wird, ähm, Mitarbeiter stärkenorientiert einzusetzen, ist ganz, ganz, ganz Wichtiges, weil es ähm, hunderte Studien gibt, dass ähm, es einfach nichts bringt, äh, auf den Schwächen äh, herumzureiten und zu versuchen, die Schwächen auszumerzen. Selbstverständlich gibt es No-Go's und mhm. gewisse Dinge, die müssen gewährleistet sein. Aber ein stärkenorientierter Einsatz ist erstmal der, der wichtigste. Schlüssel, um nicht nur erfolgreiche, sondern auch zufriedene Mitarbeiter mhm. zu haben. Und genauso sehen wir das, um, was die Entwicklung angeht. Da gibt es nicht Schema F, sondern wirklich individuell, wie für unsere Kunden, auch äh, für die Mitarbeiter nur individuelle Lösungen.
0: Also das heißt, das wird auch so von beiden Seiten ein bisschen initiiert. Also wenn ich jetzt als ähm, Berufseinsteiger ähm, nach einigen Jahren sage, okay, ähm, würde gerne mal einen anderen Bereich sehen, dann spreche ich das mit meiner Führungskraft an und meine Führungskraft geht dann auch darauf ein, weil ähm, das ist auch so ein bisschen das, was wir als, als Feedback bekommen, sowohl von vielen Unternehmen als auch natürlich von vielen Berufseinsteigern, dass das natürlich immer so ein bisschen ähm, so eine sehr starke Gratwanderung ist, also dass manche Unternehmen halt sehr, ähm, sehr, sehr stark diesen Prozess lenken, also sagen, also du gehst jetzt dahin, dahin, dahin und andere Unternehmen ähm, dann ähm, von ihren Mitarbeitern sehr stark verlangen, also dass wir eigentlich alleine diesen, diesen, diese Initiative, Initiative fahren. Wie schafft Ihr das dann so ein bisschen, diesen, diesen Ausgleich herzustellen? Das Entscheidende ist
1: schon, Mitarbeiter zu haben, die selbst initiativ mhm. sind. Das ist das Entscheidende, weil im ganzen Leben wird es immer einfacher, wenn man die Dinge selbst anspricht, mhm. als dass man oder ausspricht, als dass man darauf wartet, dass der andere unausgesprochen drauf kommt. Das ist mit der Liebe so, das ist bei allem so. Ähm, das mal als äh, grundsätzliche Lebensweisheit. Und das ist wirklich äh, ganz wichtig. Der Mitarbeiter muss selbst initiativ sein, muss selbst initiativ werden und im Idealfall natürlich auch eine Idee haben, eine Haltung haben, wo er denn hin möchte. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe auch zu spiegeln, ist das realistisch, sehen wir das auch so, sehen wir dich vielleicht gar nicht in dem Bereich und warum. Also man muss sich da auch offen äh, Feedback geben und, und das einfach abgleichen, was sind die Erwartungen gegenseitig. Und dann ist es so, dass äh, die Aufgabe der Führungskraft ist, eben mit dem Mitarbeiter gemeinsam diese Entwicklungspfade zu ähm, skizzieren und was sicherlich dann ein Vorteil der Größe unseres Hauses ist, also einfach nur um ein Gefühl zu geben: 600 Mitarbeiter, wir sind auf der, haben zwei Vorstände, sind darunter 15, 16 Bereichsleiter, also da kennen sie und mhm. kennen sich alle handelnden Personen logischerweise sehr gut und man kennt auch die, die Mitarbeiter kennen sich auch alle untereinander, das heißt die Wege sind sehr kurz und da gibt es dieses. Ressort-Denken in dem Sinne, wie das vielleicht bei größeren Unternehmen ist, äh, so nicht. Und ähm, wenn ein Mitarbeiter woanders hin möchte in einem anderen Bereich, dann sind die Wege so kurz, dann kann er auch selbst äh, da mal initiativ werden, sollte die Führungskraft da wirklich versuchen, das zu verhindern. Das ist mir aber nicht bekannt, weil ehrlicherweise ist es auch zu kurz gesprungen und gedacht, wenn ein Mitarbeiter einen Wunsch hat, sich zu verändern, dann äh, wirst du ihn nicht aufhalten als Führungskraft. Im Gegenteil, um, es gibt einen, schöner, einen schönen Leitsatz, den ich mir äh, selber äh, ja, hinter die Ohren geschrieben habe und den ich ähm, wirklich versuche täglich zu beherzigen ähm, und den ich auch wirklich so verstehe. Und der ist, äh, leading means um, to love to see people grow. Also mhm. Führung bedeutet einfach es zu lieben, Leuten bei maxen so zu sehen. Und das ist genau das, worum es in der Führung gehen sollte. Und deswegen äh, arbeite ich sehr gerne mit, mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen zusammen und freue mich, wenn sie ähm, sich entwickeln und einfach hier ihre, ihre Kraft entfalten, die, von der wir uns, über die wir uns dann alle freuen.
0: Mhm. Ähm, auf eine Sache würde ich gerne noch kurz zurückkommen. Ähm, sie sagten, ähm, also, Sie haben äh, einen Ausflug zum Bankverfahren gemacht, habe ich auch, deswegen äh, finde ich das schon <lacht> sehr sympathisch. Ich <lacht> Ähm, äh, und dann ähm, haben Sie als, als Werkstudent während des Studiums gearbeitet. Ähm, jetzt nur, um es klarzumachen, es ist jetzt aber so, dass ähm, wenn man jetzt keine Bankausbildung hat und keine, ähm, jetzt nicht als Werkstudent hier schon gearbeitet hat, ist es trotzdem sehr gut möglich ähm, bei, bei Donner und Reuschel den, den Einstieg zu, zu finden als, ähm, als, als Junior-Talent. Ja, absolut. Also, äh,
1: wenn man bislang keinen Banking... Background hat, ist es nicht schlimm mhm. per se. Dann sollte es aber schon tendenziell ein wirtschaftswissenschaftliches mhm. Studium sein, das hilft zumindest. Mhm. Also, es geht natürlich am Ende gerade auch im Kunden, gerade im Kreditgeschäft mhm. und so weiter, da geht es schon knietief um Zahlen und da sollte man eine Bilanz verstehen und auch äh, die anderen Kennzahlen etc. Also, da sollte es schon logischerweise ein gewisses wirtschaftswissenschaftliches mhm. äh, Fundament geben, ähm, aber tendenziell ist auch so, wenn jemand bislang gar nichts damit zu tun hatte, dann wird er sich auch nicht unbedingt mhm. wahrscheinlich für eine Bank äh, interessieren. Aber und eine Lehre ist generell, auch das muss ich sagen, ähm, aus meiner Sicht nie von Nachteil, das können mhm. wir wahrscheinlich auch bestätigen,
0: ja, bestätigen. Äh, weil man
1: einfach mal ja. so einen sehr praktischen Einblick in, in die Unternehmenswelt bekommt, aber auch das ist nicht, äh, nicht Voraussetzung. Ähm, wenn es dann so ist, dass man äh, zusammenkommt, dann ist für uns in der, in, im Einstellungsprozess ist tatsächlich nicht die Noten das Entscheidende. Ähm, die Inhalte, ja, da sollte schon einfach ein Bezug da sein. Ähm, letztlich ist, wir suchen die richtigen Persönlichkeiten mit der richtigen Einstellung. Ähm, weil ganz klar ähm, meine Haltung auch ist, dass ähm, fachlich kann man alles lernen, fachlich, inhaltlich kann man alles lernen, aber Personality kannst du nicht lernen. Das ist, ist so. Und auch Themen wie Verlässlichkeit, Werte, ähm, Vertrauen, Zuverlässigkeit, ähm, auch ein Stück weit Anspruch an sich selbst, das sind alles Dinge, die muss der Bewerber mitbringen. Ähm, und äh, an allem Inhaltlichen kann man dann arbeiten. Und über die genannten Instrumente sowohl theoretisch als auch äh, Training on the Job das ist dann alles machbar. Wenn die Einstellungen und die Voraussetzungen da sind, dann ist das, ist das alles lernbar.
0: Einer meiner ehemaligen Chefs, der auch viel... Ist. Viele Sachen gesagt hat, die so zitierfähig sind, hat man gesagt: Also, die richtige Person kann alles lernen, aber die richtige Persönlichkeit zu sein, das kann man nicht lernen. Und ich glaube, das ist eine, so, so ein Satz, der ähm, ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen Bereichen so. Und mhm. ich glaube, da, da kann man ja dann auch als Persönlichkeit äh, sich, äh, sich entwickeln und diese, diese, diese Offenheit äh, entwickeln, dann auch Neues, auch Neues auszuprobieren.
1: Mhm. Ganz klar. Also, ich. Mhm. Äh, hat den Satz ja ähnlich äh, genau, gesagt. Ganz genau, ganz ja. genau. Das es ist, spannend, ist ja. auch so. Mhm. Ähm, wir erwarten aber nicht, dass jemand mit 22, 23 die Persönlichkeit hat, um einen 60-jährigen Multimillionär mhm. betreuen zu können. Da muss man auch, äh, mhm. selbstverständlich nicht, weil Seniorität mhm. kommt einfach mit der Zeit, die kannst du einfach mit Anfang 20 nicht haben. Aber was du mit 22 haben kannst oder mit 24 ist die richtige Einstellung mhm. oder eben nicht. Das meine ich nicht. Und da ähm, Und das hat was mit, mit Personality zu tun. Deswegen, wenn die Einstellung da ist, dann ähm, geht, geht sehr, sehr viel. Und wenn eben die Einstellung nicht stimmt, dann geht halt auch gar nichts. Das ist, das ist so. Deswegen ähm, achten wir darauf sehr und führen im Zweifelsfall auch lieber ein Gespräch mehr. Und wir wollen uns einfach sicher sein, dass einfach auch kulturell die Personen zu uns passen, auch zu unseren Kunden passen und ähm, in der Lage sind, einfach eben auch, ja, mit Empathie und mit Zugewandtheit ähm, mit Kunden zu arbeiten. Da geht es auch in um, um hohem Maße um, um soziale Kompetenzen, mhm. die wir erwarten von unseren äh, Mitarbeitern, weil, da komme ich wieder zum Ausgangspunkt, äh, Banking is
0: People's Business. Mhm. Ja. Was ist denn, ähm, ohne jetzt irgendwie ein, ohne jetzt zu cheaten, was die Vorstellungsgespräche oder so betrifft, ähm, was ist denn ähm, etwas, was ich können muss, um bei Donner und ein Angebot zu bekommen. Wie kann ich sie, ihre Kollegen überzeugen? Also was sind so die Key-Punkte, die, die, die Key wo ihr drauf schaut, dass ihr sagt, okay das ist ein, ein Bewerber, eine Bewerberin, die sich im, im Gespräch ähm, ganz stark differenziert hat gegenüber anderen ähm, also ich sehe seh das auch sehr, sehr ähnlich, dass, dass, man, dass man über Noten gewisse Indikationen bekommen kann, aber ähm, die PS dann auf die Straße zu bringen, ist dann mhm. natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Mhm. In der Tat, also
1: wir reden jetzt von Absolventen, mhm. Young Professionals genau. genau. und ich kann es logischerweise nur für für den Beratungsteil, also der Teil sprechen, der mit dem Kunden zu tun hat. Da ist es, und ich gehe jetzt einfach mal von dem Berater, mhm. ähm, der Berateranforderung oder Beraterinnenanforderung aus, da ist es ja ein Stück weit das Gesamtpaket. Mhm. Ähm, die Note ist, ist es definitiv nicht, mhm. auch das muss man ganz klar sagen. Es ist die die Kombination eben aus, aus, aus Auftreten, mhm. aus Einstellung, aus ein Stück weit Ehrgeiz mhm. und Lust auf, auch, auf das Thema. Man, mhm. muss, man muss eine gewisse, ähm, logischerweise, Neigung haben zu Zahlen, zu, zu Finanzen, ähm, all das, weil das muss man einfach inhaltlich durchdringen und dem Kunden auch wirklich kompetent beraten können. Aber ob man als Beraterin oder als Berater hinterher dann wirklich erfolgreich mhm. ist, das hat ganz viel mit Sozialkompetenz mhm. zu tun. Das hat damit was zu tun, ob man in der Lage ist, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und Leute eben auch zu begleiten, teilweise zu coachen in ihren Finanz- und Vermögensfragen. Und auch da unterstützen wir das. Da kann man auch viele Techniken und Handlungsweisen lernen, das ist ganz klar. Aber es muss einfach ein Stück weit eine Extrovertiertheit hilft, mhm. selbstverständlich. Ähm, wenn man Angst vor Menschen hat, wird es ganz schwierig. Man sollte Interesse an Menschen mhm. haben. Also es sind eigentlich viele sogenannte weiche Faktoren, mhm. die am Ende ähm, erfolgsentscheidend sind für eine erfolgreiche äh, Karriere als Berater bei der neuen Deutschland mhm.
0: Also von der, von der Anspruchshaltung gibt es wahrscheinlich wenige Kundengruppen, die anspruchsvoller sind als ähm, die, die ihr betreut, oder? Also das das ist wahrscheinlich schon so viel, viel spektakulärer geht es dann nicht mehr. Wie, wie könnt ihr auch so dann die Mitarbeiter coachen, in den Situationen ähm, ja, sehr souverän zu bleiben, wenn du ähm, mit jemandem sprichst, ähm, wo du weißt, okay, das ist vom, von der persönlichen Vermögenssituation ein Fast unendlich Unendlichfachen von, von, von meinem, das Leben von, von mir ist auch so viel anders als das Leben von der, von der anderen Person. Also ich stelle mir das auch herausfordernd vor, da ein gewisses Level an Souveränität zu, zu, zu haben und ja, finde es das, find das sehr beeindruckend, wenn man, das, wenn man das beherrscht.
1: Ist es auch, das ist auch nicht leicht, mhm. muss man ganz klar sagen. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Mhm. Also erstens ist es natürlich so, dass... Äh, gerade die weißen auch nicht. Die, ähm, sag ich mal, mhm. In unserem Branchenchabon reden wir von HNBIs oder UHNBIs, also mhm. Ultra High Net Worth Individuals. Das ist per Definition des Personen, die mehr als 30 Millionen Euro ähm, Privatvermögen haben. Das ist mhm. durchaus unsere Kunden. Und <lacht> selbstverständlich lassen wir keinen 28-Jährigen alleine auf äh, so einen Kunden los. Ähm, das ist klar, da ist man in der Regel... Eher ähm, noch mal zehn Jahre älter, äh, mindestens aber so Mitte 30, bis man wirklich eine Verantwortung für Kunden in dieser Größenordnung alleine hat. In, in, in Tandemsituationen absolut. Und das ist auch genau der Weg, wie man sich daran gewöhnt, den Umgang ähm, da, äh, da mit solchen Personen, äh, man, man ein Stück weit erlernt und dann wird man feststellen, dass das in aller Regel viel selbstverständlicher ist, als man das im Allgemeinen glaubt. Weil die meisten sehr vermögenden Personen ähm, sind deutlich umgänglicher, als man vermutet. Ähm, sie sind sehr, sehr kritisch, mhm. das ist klar. Sie haben einen hohen Anspruch, ähm, auch das ist klar. Also man muss fachlich inhaltliche Exzellenz äh, zeigen und ähm, man muss auch in der Abwicklung und einfach in dem ganzen Doing sollte man sehr akkurat arbeiten, das erwarten diese Personen, zu Recht von uns, aber auf der menschlichen Ebene geht es genauso um, ist es vermögensunabhängig darum, dass man empathisch ist, dass man wirklich Interesse hat, dass man es eben schafft, das Vertrauen aufzubauen und das ist dann nicht so viel unterschiedlich ehrlicherweise als, ähm, als mit, mit Personen, die vielleicht äh, eine Null weniger äh, im, im Vermögen stehen haben. Es geht darum, den Menschen ähm, zu erreichen und, und eine Beziehung zu ihnen mhm. aufzubauen. Und das ist äh, vom Grundsatz mit allen Personen am Ende gleich.
0: Mhm. Ja, ähm, äh, mega spannend. Ähm, wenn, ähm, wenn Sie jetzt auf eine Arbeitswoche zurückblicken, was ist da etwas, wo Sie dann am Freitagabend sagen, okay, das war jetzt so das Highlight meiner Woche?
1: Das Schöne ist bei mir, also ich äh, habe ja die, das große Privileg, in der Führungsfunktion zu sein und mit meinen Mitarbeitern gemeinsam sehr viel in den Kundengesprächen zu sein, wo ich dazu komme, teilweise einfach um ein paar inhaltliche Themen zu klären, teilweise auch einfach nur, um Hallo zu sagen. Auch das hat was mit Wertschätzung zu tun, dass man sich zeigt und dass man einfach auch dem Kunden signalisiert. Das freut mich, es ist mir wichtig, dass Sie bei uns sind heute. Also habe ich jede Woche das Privileg sehr viele verschiedene Persönlichkeiten kennenzulernen. Und auch das möchte ich noch hinzufügen. Das ist was, was glaube ich in der Beratung in unserem Hause was sehr, sehr Besonderes ist, was ich, ich seit jeher geliebt habe, wenn man sich für Menschen interessiert, dass man eben Menschen unterschiedlichster Art kennenlernt. Unternehmer, Privatpersonen, Ärzte, Freiberufler, whatever, aus unterschiedlichsten Branchen etc. und die alle eine andere Sicht auf die Welt haben, zu den Dingen haben. Und wenn man Interesse an den Menschen und Interesse an an, an verschiedenen Themen hat, dann ist das unglaublich bereichernd, sich immer wieder austauschen zu können und das Ganze sehr vertraut, natürlich in sehr vertrauten Umfang äh, machen zu können. Also ich finde, jede Kundenbegegnung ist per mhm. se eine Bereicherung. Ähm, dann haben wir häufig auch Veranstaltungen, mhm. äh, wo wir Kunden einladen, einfach weil wir auch ein Stück weit Plattform sind für unsere Kunden, äh, dass die sich untereinander kennenlernen. Da haben wir oft sehr, sehr spannende Formate und ähm, und dann die ganzen Personalthemen äh, genauso. Ich, ich äh, schätze es sehr, mit meinen Mitarbeitern äh, regelmäßig im Austausch zu sein, ähm, mit jungen Mitarbeitern äh, Gespräche zu führen über ihren Entwicklungspart. Ähm, und äh, insofern ist eigentlich das Schönste an meiner Arbeitswoche, ähm, an jeder Woche und an jedem Tag wieder, dass er nie gleich ist wie der Tag ja. davor und dass es dann auch mal äh, eine Woche gibt, wo am Freitagnachmittag äh, Podcast Aufzeichnung stattfindet, ähm, weil das wunderbar ist. Am Montag äh, unterstütze ich eine äh, aus unserer Sicht unterstützenswerte äh, Kampagne äh, in München zu einer positiven Stadtentwicklung, mhm. ähm, bin ich bei einer Pressekonferenz mit dabei und äh, man kann, ja, äh, unser Job ist sehr, sehr vielseitig und sehr, sehr vielschichtig und das ist das, was ich äh, an meiner Arbeit wirklich liebe und was das Bankgeschäft auch ausmacht, du bist als Bank ein Stück weit immer auch seismograf mhm. für die gesellschaftlichen Entwicklungen. Du kriegst sehr schnell mit, was passiert an den Märkten logischerweise, wie reagieren die Kunden und so weiter. Das heißt, wenn man Interesse an gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen hat, dann ist man in der Bank ziemlich gut aufgehoben.
0: Mhm. Ähm, weil wir es eben äh, kurz schon ansprachen, das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, das, ähm, ist es ein Thema, was, was sehr stark getrieben wird von euch als Institution oder von euren Kunden, die einfach sagen, das ist für uns für mich jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, ich brauche dazu Lösungen oder ist es ist beides? Mhm. Es ist beides
1: und noch mehr. Mhm. Also es ist zum einen tatsächlich eine gewisse Grundüberzeugung, die wir im Unternehmen haben, jetzt mal als das hat wirklich verschiedene Dimensionen und mhm. ich versuche sie mal mhm. nacheinander abzuschichten. Zum einen ist ähm, Nehmen wir mal die Anlegerperspektive erstens so, da ist bei uns der, die Überzeugung gereift, vom Grundsatz her ist ein Unternehmen, das eine positive Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt hat, einfach schlicht und ergreifend weniger Risiken ausgesetzt mhm. als ein Unternehmen, das auf Kosten der natürlichen Ressourcen mhm. oder gegen gesellschaftliche Interessen agiert, weil da wird irgendwann immer ein eine Gegenbewegung geben und dann ähm, ist das Unternehmen weniger erfolgreich und es ist ein tendenziell schlechteres Investment. Also das ist sehr hart ökonomisch formuliert. Also deswegen hat Nachhaltigkeit oder einfach äh, Einklang ähm, mit seinen Umwelt- und Rahmenbedingungen ähm, vom Geschäftsmodell her durchaus eine, eine ökonomisch sinnhafte und, und wichtige Perspektive. Punkt 1. Punkt ich bin immer noch beim Thema Geldanlage und Vermögensanlage, also wie investieren wir, deswegen haben wir diese Perspektive durchaus da drin, weil ja, das ist in den letzten Jahren auch mehr geworden, dass Kunden Interesse haben, eben äh, in gewisse, äh, gewisse Dinge vor allem auch nicht zu investieren, mit mhm. ähm, Restriktionen, einfach sagen, ich möchte diese oder jene Branche nicht, etc. Ähm, also natürlich gibt es auch eine gewisse Nachfrage ja. ähm, und der dritte Teil, ähm, auch jetzt hier wieder im Bereich Geldanlage, ist äh, die gesamte Regulatorik, wie wir mhm. es Banker nennen. Ähm, es gibt den Begriff der Taxonomie auf EU-Ebene, ähm, also auf, auf Ebene der, der Europäischen Union, wurde in den letzten Jahren ein sehr sehr umfangreiches Regelwerk festgelegt und auch verabschiedet und ist auch gerade in Einführung bei den Banken, ähm, wo sehr eng Regeln vorgegeben werden, ähm, was nachhaltiges ist, anlegen ist, wie das zu erfolgen hat, wie das auch mit dem Kunden zu, be zu besprechen ist etc. pp. Und äh, das ist jetzt dadurch, durch diese EU-Taxonomie auch ein Thema geworden, zu dem jetzt alle Häuser, alle Banken, alle weiter auch eine äh, Stellung beziehen mhm. müssen. Ähm, Lassen Sie mich persönlich anmerken, dass das wie häufig bei gesetzgeberischen Initiativen hin und wieder an der Praxis vorbeischießt, das ist der eine Aspekt. Der zweite und inhaltlich viel, viel spannendere Aspekt ist das, was wir in den letzten Vierteljahren in diesem Kontext erleben durften, nämlich die Frage, was ist Nachhaltigkeit? Und das ist in der Tat eine philosophische Frage die eben nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien zu beantworten ist, sondern da gibt es ganz viel Grau und ganz viel Abstufung. Und die auf der Hand liegendste Frage ist, äh, vor einem Dreivierteljahr hätten wir beide sofort gesagt, dass Rüstung nicht nachhaltig ist und äh, äh, kein Mensch äh, sieht eine Sinnhaftigkeit in Rüstungsausgaben. Äh, nach dem Eindruck vom 24. Februar mhm. und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und der offensichtlichen nicht nur theoretischen, sondern auch faktischen Bedrohungen Europas, ähm, Klammer auf, ohne militärische Absicherung durch die USA, ähm, mit anderen Worten gesagt, in dem Moment, wo gegen Rüstung ähm, der Wert der Freiheit steht, mhm. dann wird es wieder anders mhm. gewertet. Ja? Das gleiche erleben wir gerade in den letzten Monaten mit dem Thema Energie. Ähm, Atomstrom war eigentlich nicht nachhaltig, Frankreich hat dafür gesorgt, dass es nachhaltig ist, weil in Frankreich geht nichts ohne Atomstrom, in Deutschland geht nichts ohne Gas, wie wir wissen seit Wochen. Und da wird durchaus, sage ich mal, werden Nachhaltigkeitsdefinitionen recht dynamisch und flexibel angepasst müssen angepasst werden ein Stück weit, weil ansonsten, dem Beispiel Atomkraft, das ist ein schönes Beispiel. Anleger einfach nicht mehr in Atomkraft investieren dürfen. Mhm. Und äh, wenn Kapital abgezogen wird, logischerweise, dann äh, gibt es für die Branchen ein Problem. Also das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema in der Anlage. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, dass mhm. man es auch mit Kunden diskutiert, dass man ähm, die wertvollen und sinnhaften Ansätze äh, auch bespricht und auch erkennt, auch aus den Logiken, wie ich sie geschildert habe, eigentlich auch als Risikomanagement mhm. ähm, Element. Aber man muss eben Widersprüche aushalten, man muss bereit sein das Thema einfach mit Kunden zu besprechen und ich denke es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das wir jetzt in den nächsten Jahren erleben werden, dass sich einfach die Paradigmen verschieben mhm. und dementsprechend auch das Thema Nachhaltigkeit nicht abgeschlossen ist, sondern sich immer wieder weiterentwickeln mhm. wird. Ein letzten Satz noch, für uns als Institution ist es natürlich auch hat auch was mit denn das Corporate Citizenship, also einfach als, als ähm, Unternehmen achten wir natürlich äh, darauf, dass wir einfach nicht unnötig äh, Ressourcen äh, verschleudern, ganz banal, was den Papierverbrauch angeht, aber auch was unsere, ähm, unser Flugaufkommen äh, angeht, all diese Themen. Ähm, wir haben auch einen Nachhaltigkeitsrat äh, in der Bank, wo wir einfach diese wesentlichen Themen im Blick haben, auch von der Governance, wir schauen ähm, Frauen ähm, Anteile in den, in den, auch in der Führung äh, zu haben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, all diese Themen, die einfach auch gesellschaftlich äh, zu Recht relevant mhm. sind, dazu haben wir eine Haltung und äh, wie ich finde, sind wir da zu sehr, sehr modern und sehr, sehr äh, auf Augenhöhe mit den gesellschaftlichen Entwicklungen aufgestellt.
0: Ähm, ich habe dazu folgende Anschlussfrage, äh, weil Sie sagten, ähm, man muss auch Konflikte aushalten können. Ja. Ähm, ich stelle mir das als extrem herausfordernd vor, wenn ich mit einem Ultra-High-Networth-Individual spreche und da entstehen Konflikte in, in dem Gespräch über verschiedene Positionen zum Beispiel. Wie, wie manage ich sowas? Also, also wenn, wenn jetzt mal jemand sagen würde, also, vor, also zum Beispiel letztes Jahr noch gesagt hätte: ja, also Ich finde Landminen aber eine hervorragende Investmentmöglichkeit. Mhm.
1: Gut, also die Frage ist ja immer, was der Kunde für eine Meinung oder Haltung hat mhm. und die Frage ist ja, ähm, ob man ihn dabei erstens bestärkt mhm. ähm, oder nicht mhm. oder und vor allem ist die Frage, ob man ihn dabei in der Umsetzung unterstützt mhm. ähm, und, ähm, Ersteres kann er ja einmal haben, seine eigene Meinung. Die letzten beiden Punkte kann ich mir als, überlegen als, als Berater und als Institution. Mhm. Und, ähm, als Berater ist es schon ähm, erforderlich, dass man einen Rückgrat hat, mhm. ähm, dass man auch Kunden ähm, durchaus mal, auch bei persönlichen Fragestellungen mhm. ist es auch so, dass man oh, hin und wieder, sonst ist man kein guter, Beratgeber, mhm. kein guter Berater im Sinne von Ratgeber, wenn man immer nur das sagt, was der Kunde hören will, dann kann sich der Kunde den Ratgeber auch äh, schenken. Deswegen ist es so, dass man eben, wenn der Kunde irgendwelche Ideen hat, ich verkaufe jetzt diese Immobilie und kaufe diese und jene und so weiter, und man einfach das objektiv anschaut und sagt, ehrlicherweise, ich glaube, das ist äh, nicht sonderlich sinnhaft, dann sollte man das dem Kunden sagen und ähm, das ist immer noch seine Entscheidung, aber als Berater hat man die Pflicht, nach bestem Wissen und Gewissen auch eine Empfehlung abzugeben. Äh,
0: also ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich stelle mir das extrem herausfordernd vor. Also gerade ähm, bei, bei Menschen, die halt so eine wirklich so eine ja, auch enorme Lebensleistung hier oft vollbracht haben. Also die meisten Menschen sind ja nicht Ultra-Net-Worth-Individual, ähm, weil sie Lotto gewonnen haben, sondern die meisten haben ja eine, eine enorme Lebensleistung vollbracht. Und ähm, da ist es natürlich so ähm, sehr, sehr spannend, auch sehr respektablen oder sehr respektierenden Dialog zu führen. Ja.
1: Das ist so, aber interessanterweise ist es gerade auch so, dass gerade diese Menschen, die oft auch in ihrem Unternehmen ähm, Tausende von Mitarbeitern haben und genau wissen, dass sie eigentlich auch nicht die Wahrheit gesagt bekommen, mhm. es sehr schätzen, wenn sie eine unabhängige Privatbank haben mit einem gut ausgebildeten, fundiert argumentierenden Berater oder Beraterin, die schätzen sehr das ehrliche Wort. Das muss man sich allerdings, das ist Standing, muss man sich mhm. erarbeiten. Das ist klar, dafür braucht es Vertrauen, dazu braucht es fachliche, inhaltliche Exzellenz und Kompetenz. Und dann kann das mit der Zeit entstehen, dass man genau diese Rolle hat, dass man eben dem Inhaber eines großen Vermögens auch mal unangenehme Dinge sagt. Stichwort Nachfolge, die eigene Nachfolge zu regeln, mhm. ist ein Klassiker. Aus unserer Sicht eine der wichtigsten Dinge, die, was, was Menschen tun sollten, einfach weil wir immer wieder sehen, was für, ein, was für Dramen entstehen, wenn es nicht geregelt ist. Also regel rechtzeitig deine Unternehmensnachfolge, regel auch äh, dein Erbe ähm, etc. pp. Das sind Themen, da, darf man als, da ist es unsere Pflicht als Berater, den Kunden auch darauf hinzuweisen. Und ähm, wenn man sich das Standing und das Vertrauen erarbeitet hat, dann nimmt er das in der Regel auch an.
0: Andere Frage, wie ist normalerweise euer Dresscode?
1: Hat sich völlig verändert, muss man ehrlicherweise sagen. Also erstmal gilt Kunden angepasst. Mhm. Wir haben generell so gut wie nie Krawatte eigentlich an. Wenn mhm. ich aber einen älteren Herrn als Kunden habe, der seit 50 Jahren immer eine Krawatte ansieht, in im Termin, dann selbstverständlich tue ich ihm den Gefallen und ziehe mir auch eine Krawatte an. Das ist, hat was mit Höflichkeit und mit Respekt zu tun. Im Alltag äh, ist es so, inzwischen häufig Chino, Hemd, Sakko. Lederschuhe ähm, sind gar nicht mehr so üblich, auch häufig Sneakers. Aber ähm, bei Abendveranstaltungen und so weiter ist es äh, durchaus der Anzug äh, und selbstverständlich Lederschuhe. Ähm, in der Summe ist es aber so, dass es deutlich relaxter geworden ist. Also es ist lange nicht mehr so, dass ich jeden Tag im Anzug in die Arbeit gehe. Ich habe auch, wir haben auch völlig flexible und mobile Arbeitssituationen. Ich arbeite von zu Hause, von unterwegs ähm, und so weiter. Und äh, das, das Thema ist keins mehr ähm, in dem Sinne und häufig auch bei Neukunden, der gerade auch Unternehmer und so weiter, die kommen selbst auch in Turnschuhen und mhm. Jeans daher. Ähm, und da ist es Eher fast ein bisschen wie verkleidet oder fast eine Barriere, wenn der Banker dann im, im, im dunkelblauen Zweireiher da säße, am besten mit mit eben mit Krawatte. Ähm, also der, der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung folgend ist es auch bei Privatbanken lockerer geworden. Ähm, wichtig ist, dass es äh, trotz allem einen gewissen Stil hat äh, und eine eine ähm,
0: einfach einen gepflegten Eindruck macht. Das ist äh,
1: aus meiner Sicht nach wie vor sehr, sehr
0: wichtig. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, wir haben enorm viel gelernt. Also so hinter die Kulissen einer, einer Privatbank zu schauen ist, ist, glaube ich, für viele von unseren Zuhörern und Zuschauern ähm, super spannend. Ähm, wenn sich Fragen ergeben, wir verlinken ähm, die, die Talent-Community unten. Ähm, da können dann Fragen gestellt werden, weil ich glaube, viele Fragen kommen bestimmt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften bei Ihnen. Ähm, Tolles Gebäude und tolle Leute und, und wirklich super viel gelernt. Vielen, vielen Dank.
1: Schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Danke.